0: Dnešný diel v ženskom rode vzniklo v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou. Ak vám záleží na kritickom myslení vašich detí, môže vás zaujímať práve Slovenská debatná asociácia, do ktorej sa vedia zapojiť. Podporiť jej činnosť môžete na www.sda.sk lomka Darujme. Pomôžete tým naučiť mladých ľudí argumentovať a kriticky myslieť, pretože myslieť. myslieť je kriticky dôležité. Podporte preto www.sda.sk. Darujme. Ďakujem vám. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania v ženskom rode. Podcast v ženskom rode môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcasts, Google Podcasts alebo Spotify. Sledovať, komentovať a najmä zdieľať ho ďalším poslucháčom môžete aj na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Teším sa, že ste súčasťou môjho dobrodružstva dávať šancu múdrym ženským myšlienkam, inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom diele v ženskom rode sme debatovali s Valentínou Sedilekovou aj o tom, že
1: to, čo pre mňa moja mamka spravila a neskôr aj tatko, to mi zachránilo život. Ona bojovala za mňa, keď som ja už nemala žiadnu nádej.
0: Diel o poruchách príjmu potravy som plánovala nahrať už niekedy v novembri minulého roka. Ja sama som totiž prešla obdobiami, kedy som kvôli trápeniam duše trápila aj svoje telo. Keď som si potom náhodou prečítala rozhovor s 18-ročnou gymnazistkou Valentínou Sedilekovou, šokovalo ma jej priznanie, že anorexiou trpí od svojich 8 rokov. Ako sa mladé pôvabné dievča, ktoré hrávalo basketbal a venovalo sa atletike, dostane do stavu, kedy nenávidí svoje telo? Kedy a prečo sa v dieťati niečo zlomí tak, že nemá chuť žiť? Valentína sa dostala na váhu 37 kg a dostávu hlbokej depresie. Našťastie mala pri sebe ľudí, ktorí v nej prebudili chuť vyliečiť sa. Založila projekt s názvom Chuť žiť ktorý sa komplexne venuje poruchám príjmu potravy. Vo čtvrtok 13. júna predstaví verejnosti knihu s týmto názvom. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o nízkom sebavedomí, nekonečných pocitoch zlyhania a nepochopiteľnej túžbe naplňať očakávania ostatných. Nebude celkom jednoduché nahrávať tento podcast, lebo je to taká téma veľmi... Veľmi intimná, veľmi osobná. Budeme sa rozprávať o niečom, čo netrapí iba mladé dievčatá a netrapí iba modelky. Ide v podstate o poruchu príjmania potravy. Ja som si teda našla aj v tých článkoch, ktoré som k tomu čítala nečítala som ich málo že sú to v podstate poruchy telesnej dysmorfie. A jednoznačne môžeme povedať teda, alebo takými jednoduchšimi názvami bežnejšími, že teda ide o anorexiu, bulimiu a takéto choroby teda tohto typu. Mňa ale šokovalo, keď som si čítala váš rozhovor, že to u vás prepuklo v 8 rokoch.
1: Približne
0: áno, no. Bolo to vtedy. A to mne vlastne prišlo ako, ako veľmi, veľmi uh, skoro. Ja som si to vždy naivne myslela, že vlastne anorexia, uh, alebo teda bulima, tieto choroby tohto typu súvisia skôr uh, s, s vekom adolescencia, teda tých pubertálnych prejavov, že keď, keď uh, dievčatá Respektíve teda aj, aj chlapci začnú vnímať svoje telo a začnú sa porovnávať s rovesníkmi alebo teda so svojím bezprostredným okolím. Čo to spustilo v 8 rokoch u vás?
1: Mm, nikdy nie je len ako jedna príčina, samozrejme, že ten najväzriskantný vek je medzi 14. až 19. rokom, ale tá choroba sa vo vás rokmi dlho vyvíja, to nie je tak, že idete po a chytíte ako chrípku, je to niečo, čo má ako keby za príčinu množstvo faktorov a úplne tým základným je taká genetická predispozícia a rôzne také osobnostné črty. To znamená, že ľudia s poruchami príjom potravy majú zvyčajne veľmi nízke sebavedomie, negatívny vzťah k vlastnému telu a k sebe samému. Um, taktiež sa veľmi podceňujú neveria si a sú takí od narodenia takí úzkostliví, môže tam byť výrazný neuroticizmus. Um, sú veľmi citliví a veľmi vnímaví, tým sú naozaj špecifickí a čo sa týka um, napríklad dievčat s poruchami príjom potravy napríklad z anorexiou sú veľmi talentované na umenie. No a keď máte ako keby tento základ, tak môže sa do toho napríklad pridať v detstve, mierna dváha v detstve, alebo šikana, nejaký tlak okolia, povedzme na, na výkon alebo na krásu, prípadne keď vám niekto vtláča do hlavy zdravý životný štýl a straší vás obezitou, tak u mňa to napríklad mohlo byť tým, že tam mnohé tieto faktory boli a zároveň som si ako dieťa spojila vlastnú sebahodnotu s extrémnou štíhlosťou. A netuším, ne, nepoznám nejaký ten dôvod, prečo. U mňa je to len, neviem sa až tak dobre zanalizovať, nie som teda mm-hmm. uh, lekár, ale uh, čo si ja pamätám, tak približne od tých 8 rokov som mám také najsilnejšie spomienky, že som cítila nechuť, odpor um, k vlastnému telu. Začala som pocitevať úzkosti a od tých 8 rokov, vlastne od tých 8 rokov. Som sa začala viac ako keby zaujímať to své telo, že som ho tak viac negatívne vnímala. Um, nerada som sa pozerala do zrkadla. Um, prípadne som sa začala zaujímať o to, čo jem a koľko to má kalórií. Napriek tomu, že tam ešte neboli nejaké radikálne zmeny v tej strave. Ale už som špekulovala, čo sú zdravé potraviny, čo sú nezdravé potraviny. A postupom času som sa napríklad pýtala rodičov, že tati, keď sa natriem chlebík maslom, priberiem z toho, že už som začala mať ako keby strach z toho, že jedlo, ktoré do seba dám, že z neho automaticky priberiem, že, som sa už, za, že už, už som sa ako keby zamýšľala nad touto súvislosťou a bála som sa toho, že ten strach z tej tučnoty, čo je ten jeden zo základných prvkov, poruch príjmu potravy, tam už bol viditeľný. Napriek tomu, že chudnúť, skutočne chudnúť, som začala až v 15 rokoch.
0: Stále rozmýšľam nad tým vlastne, že kde, kde vznikla tá obsesia tým telom, že čo to to spustilo mohli to byť nejaké obrázky, modeliek možno kladiem otázky ktoré sú také plné predsudkov, ale snažím sa to čo najviac teda približiť k tým priemerným a všeobecným názorom, že že zväčša dievča ale opakujem, nie je to iba o dievčatách, bohužiaľ chce vyzerať ako modelka alebo že chce mať štíhle stehna, to sú tie klasické obrázky, že musím mať dieru medzi stehnami aby som proste mala krásne nohy Bolo to to, alebo proste, čo vás zameralo na svoje telo? Mm. Ja, vy ste vtedy pokiaľ viem teda, boli športovky, športovali ste, hrali mm-hmm. ste basketbal. Čiže bolo to, s čím to bolo spojené? Mohlo to byť aj spojené s tým, že ste sa porovnávali s inými kamarátkami v tom veku? Mm,
1: určite viem, že je tu veľmi silný ten kult štíhlosti a že mnohé dievčatá um, sú ako keby zamerané na tú medzeru medzi nohami a tak ďalej a ide im ako keby o tú postavu. No ja si stále aj vo všeobecnosti si myslím a tak to bolo aj u mňa, že ja som nikdy nemala nejakú ašpiráciu byť modelka, alebo mňa nezaujímala móda, ani som naozaj nikdy nemala takéto sny. A modeling ma naozaj nezaujímal. Ono to je... On, ja často hovorím, že anorexia alebo iné poruchy príjmu keď hovoríme o PPP, tak nehovorím len o anorexia, bulimia, mm-hmm. ale je tam je ortorexia ako poslednú to výživou, je tam záchvatové predanie ako binge eating disorder mm-hmm. a patrí tam aj bigorexia, čo je taký kult vlastného tela, kedy si nikdy nepripadáte byť dosť veľký, dosť svalnatý, dosť vypracovaný a strácate na tým kontrolu. To znamená, že to nie je len o tom chudnutí, mm-hmm. ale je to aj o tom prejedaní. Ja si myslím, že poruchy príjmu potravy sú predovšetkým chorobou duše a chorobom mysle. Je taká vnútorná bolesť, sebe nenávisť, pocit nedostatočnosti, ktorý pretavíte do ničenia vlastného tela. Či už tým chudnutím, alebo tým nekontrolovaným jedením. Takže ja som si taktiež ten svoj pocit nedostatočnosti, menejcenosti... To sa všetko spojilo s tou mojou úzkostlivosťou a nízkym sebavedomím. Ja som dlho strádala pocit vnútorného bezpečia. Roky som sa ako dieťa liečila na obsedantom kompulzívnu poruchu. Čo je časť ako morbidita napríklad s anorexiou. A mnohé dievčatá alebo aj chlapci vám povedia, že tá choroba, že keď začali reálne chudnúť, takže to prepuklo vtedy, keď sa im ako keby rúcal celý ich svet a oni nič nemali pod kontrolou. Je to paradox, ale tá choroba vám dáva pocit takého vnútorného bezpečia a také istoty. Že keď, že keď nič nemáte pod kontrolou, keď jednoducho sa cítite sami v tom zlom svete, tak aspoň to, že si dokážete kontrolovať jedlo a myslíte si, že aspoň tú váhu dokážete ovládať, že to je aspoň tá jediná vec, nad ktorou máte nejakú silu. Mm-hmm. No, nemôžeme povedať, že, že dievčatá a chlapci, ktorí trpia anorexiou, to robia kvôli nejakému modelingu alebo kvôli tomu, že sa chcú páčiť iným. Um, myslím si, že tá ako keby tá vnútorná bolesť a ten pocit tej menej menejcenosti, ona je to veľmi, veľmi spojené s vlastnou sebahodnotou, že oni v tú hodnotu nevidia v ničom inom. A práve preto napríklad si môžeme všimnúť, že ó, sú tam veľmi silné perfekcionistické rysy. Takže dievčatá a chlapci s poruchami príjmu potravy majú zvyčajne vynikajúce známky a vynikajúce výsledky, ale napriek tomu, aj keď dostanú jednotku z testu, tak to tiež nie je dosť, lebo mohli mať plný počet bodov. Keď majú plný počet bodov, tak stále to nie je dosť, pretože oni sú hlúpi. Predsa ten test musel byť príliš ľahký. Jednoducho neustále ako keby sa poceňujete, cítite sa byť menej než tí A čo si ja aj uvedomujem je, že... Ja som si spojila, že moja vlastná hodnota sa rovná trčiace kosti. Doteraz si automaticky chytám rôzne miesta na svojom tele ako kľúčne kosti, plecia alebo rebra, ktoré by predtým trčali, lebo je to zvláštny uspokojivý pocit. Je to taký pocit ako keby vlastnej sebahodnoty a vlastného bezpečia. Je to, je to naozaj chore, je to zvrátené je to anorektické a ja si to uvedomujem ale tým, že vám tu chcem ako keby čo najviac mm-hmm. priblížiť, že to naozaj nie je o tom že teraz mám nejaký model a taká, a taká to chcem byť um, je to skôr, že vy ani neviete ako, ale očividne tými rôznymi tlakmi, ktoré v živote sú a ktoré dostávate. A určite sa asi aj dostaneme k tomu, že všetky tie kampane uh, proti obezite uh, sú založené na vyvolaní strachu z obezity a sú cieľené na mladých ľudí. Um, pričom nikdy, nikde tam nie sú tie zadné dvierka, ktoré by zase ponúkali tú bezpečnosť z tej druhej strany. A čím viac my bojujeme proti obezite, tým viac stúpa počet porúch príjmu potravy, čo je taký zaujímavý paradox. Um, Naozaj je to, je to o tom, že vy si spojíte extrémnu štíhlosť s vlastnou seba hodnotou a úplne v tom najtežšom štádiu som mala v denníčku napísané, že, že všetci ma chcú zničiť, chcú, aby som pribrala. Asi aj k tomu sa dostaneme. To je naozaj mm-hmm. nastavenie O, všetci mi chcú ubližiť, len choroba vo mne vie, čo je správne. Aby som vám približila ten stav, a už asi rozprávali veľa, ale aby som vám to približila je, že vy sa cítite ducho hnusná, odporná, nedokážete zo sebou vydržať, nenávidíte sa, nie ste dosť dobrý človek, napríklad v mojom prípade, ja som si to tak mysla, asi aj trošku aj myslím, a, ale ako náhle vy začnite priberať, každý gram tuku najvyššie znamená, že vaša seba sebahodnota ešte viac klesá preto je jedlo vážne priateľ pretože najesť sa znamená automaticky pribrať a máte pocit že toto všetko chce dosiahnuť vaše okolie chcú aby ste pribrala a vy sa toho bránite, vy to nechcete pretože vy už potom za sebou nedokážete vydržať nedokážete to vystáť takže toto je ako keby je to veľmi silná sebe nenávisť. Um, taká veľmi silná vnútorná bolesť, ktorú ako keby ne, nedokážete znášať a Niektorí ju majú v záchvatom prejedaní, ďalší ju majú v hľadovaní, čo sa týka anorexie. Je to naozaj rôzne. Uh,
0: za tým všetkým, teda niekde vnímam a cítim strach.
1: Áno. Anorex, všetky poruchy pri umpotravy sú založené na strachu. Preto, keď poviete anorektičke začni jesť, tak sa nič nezmení. Strach nedokážete premôcť logickými argumentami.
0: Kým sa spýtam na niečo, čo je... Uh... Veľmi, ja ako mama to cítim veľmi uh, osobne ešte sa z, vrátim k tomu teraz, že začalo to pozorovaním tela a nejakými tými pocitmi a potom v 15 prišlo chudnutie čo to znamená, ako si to mám predstaviť
1: Znamená to, že ten taký pocit nedostatočnosti a tá nenávisť k vlastnému telu sa počas, povedzme, tých 7 rokov vo mne veľmi vyvíjala. Tam už boli tie rôzne tlaky, ktoré som spomínala. Um, tlak na výkon, zažila som aj teda tlak na krásu. Nie som dostatočne hodnotná, lebo nie som taká pekná ako napríklad moje kamarádky. Um, Ďalej tam boli rôzne také ťažké životné situácie a tak ďalej, tak ďalej. Že že ten pocit menej menej cenosti, ktorý sa vo mne budoval od detstva, už akože bol veľmi silný. No a zrazu prišlo ťažké životné obdobie. Prvýkrát som sa stretla so smrťou v rodine. Ako keby sa mi presne rúcal celý môj svet a ja som nič nemala pod kontrolou. No a jedného dňa som prišla na sústredenie, kde nás merali a vážili. No a trenery, čo nás merali, mi tam povedali takú naozaj nevinú vetičku, povedali, že ó, keď som sa postavila na váhu a odvážili ma, že moje výsledky že sú fajn, ale že ich môžem zlepšiť. A že výsledky teda pošlu môjim trénerom a že pôjdem za športovým doktorom poradiť sa, čo sa s tým dá robiť, aby som to mohla zlepšiť. V
0: tej dobe ste už robili
1: atletiku. Už som robila výkonnostnú atletiku, áno. Um, no a oni nepovedali explicitne, že mám schudnúť, ale tým, že ja už som sa dlho necítila byť dobre vo svojom tele a myslela som si a verila som tomu, že som tučná, tak pre mňa to už bolo len také pozbudenie, akože devča, rob zo so sebou niečo a tým, že ja som tie výsledky nevedela a prvýkrát som ich chytila do ruky, keď som mala 37 kíl a som si prečítala uh, odporúčanie pribrať 5 kíl svalov. Ja som to nevedela. Um, čiže som si vtedy povedala, že...
0: Čiže vaše uh, zlepšiť automaticky nebolo to, čo tam bolo napísané, že teda pribrať 5 kilogramov svalovej hmoty, ale vy ste si to, že zlepšiť v tom svojom mozgu preložili do musíš schudnúť. Musím schudnúť.
1: Bolo to už len také posledné postrčenie. Ja už som bola pripravená. Viem, že už dlhšie som s tým koketovala, že že diety, tým, že moja mamka dietovala napríklad celý svoj život, celé moje detstvo. Ja som bola presvedčená o tom, že dieta je niečo zdravé, že sa toho nemusím báť. A ja mám taký pocit, že, že sa to so mnou ako keby ťahalo v celej tej spoločnosti, celé to moje detstvo, že každý, kto bol na diete, tak to bol ten zdravý životný štýl a že sme si ako keby zamieniali zdravú stravu s nízkokalorickou a taktiež sme si v rôz, na základnej škole v rôznych týždňoch zdravej výživy kresli hamča a zdravča. Hamčo to bol taký tučnúčký chlapec, ktorý mal okolo seba samé sladkosti a zdravčo to bol vyšportovaný, chudý chalan okolo seba same ovocia a zelenina. A jednoducho tam už to bolo. Zase to bol ten strach z tučnoty. Jednoducho, takýto by nemáte. Máte byť ako zdravotní, čo vyšportovaný, máte sa hýbať, máte jesť ovoci, zeleninu, lebo je to zdravé. A ako keby chýba mi tam, mám pocit, ako keby nás všetci učili, aký máme byť, ale nikto nás neučí cenici, aký sme. A toto je podľa mňa, to vidím skutočne všade, či už v médiách, v reklame, či už aj to, ako nás učia, majú veľké očakávania, ukazujú nám, aký máme byť, každý z nás, ale... Neukazuje nám, že cente si taký, aké ste. Hmm, tam
0: sa dostaneme. No. Poďme sa, poved- Poďme sa povedať, že čo ste vlastne začali robiť. Áno, čiže ó, vtedy som
1: sa teda rozhodla, že ok, schudnem, no a samozrejme, že, že čo urobí 15-ročná dievča? Začne googliť. Takže ja som... Teda no, to začala... je moja
0: výhoda, že ja som nemala v tom mojom 15-ročnom veku, som teda nemala internet, lebo to si myslím, že internet a sociálne siete by boli aj mne kade čo v hlave urobili, lebo ja som veľmi podobne držala rôzne diety Áno. a Akože ja som v tomto
1: taký antisociálny sieťový typ, že ó, ja som nebola, som nesledovala žiadne také populárne celebrity mm. na sociálnych sieťach. Ja som bola skôr ten taký knižkový typ, takže ja som si skutočne aj knižky zohnala. Ó, môj tatko, teda nepáčilo sa mu, že chce meniť strávu a teda on je tiež akože do športu, tak mi dal nejaká, že športová výživa, že nejaké knihy, tak ja som si ich čítala. A taktiež som si veľa hľadala potom rôzne diety. No a na Google vám vyhodí miliardu diét, ktoré sú najlepšie a samozrejme, že som sa dostala k tej absolútne topke, k tej najreštriktívnejšej k tej redukčnej. Takže som prakticky zredukovala a pomaličky to išlo. Zredukovala som, redukovala som kalórie. No, čo sa vlastne dialo, že ja som si prešla ako keby aj tú ortorektickou fázou, to znamená tým posadnutím zdravým životným štýlom. Takže som si rozdielovala potraviny na tieto sú dobré, tie sú tie bezpečné a toto sú tie zlé potraviny, ktorých sa bojím. Ešte rok predtým, než som začala chudnúť, som vynichala všetky sladkosti a tučné jedla. No a potom odchádzali ako tie také napríklad syry alebo také vysokotupné mm-hmm. jedlá, tučné jogurty, a potom odchádzali sachariny to zvyčajne sú také ako dve najnebezpečnejšie úvodzovka skupiny potravín, to sú ako keby a sacharidy, tie odchádzajú ako prvé, čiže vylúčite prílohy, to je teraz veľmi populárne, rýža, zemi, chlieb išli preč. Um, potom napokon uh, vylúčite, um, to som už hovorila, syry, maslo, oleje, No, prestanete si dávať napríklad na zeleninu olej jednoducho čo najsúkšie, robíte veci na vode potom pomaly odchádza tučné meso a tak ďalej a tak ďalej, aj vy to redukujete no ja som sa teda dostala až do štáda že som fakt mala tak oklieštejný dálniček že som jedla nejaké 4 druhy potravín
0: A to? Čo to bolo?
1: Na obec som si napríklad do školy nosila parenú na vode alebo som si dávala kuracie prsia na vode s mrazenou zeleninou Uh, alebo viem, že som jedla kotyčís a namiesto, že rýže som si podrvila karfiol a robila som si karfiolovú rýžu, čiže takéto. Um, tu je tiež dôležité podotknúť, že zdravá strava nie je nízkokalorická strava. Um, čo som ja napríklad mohla potom neskôr pochopiť aj tým, že som si umelo zastavila vlastný rast kvôli tomu, že som si nedala vlastne prídel živín, ktorý som potrebovala.
0: Koľko meriať?
1: Meriam 161, mala som predikciu na
0: 171. Čiže 10 centimetrov? Stá sa
1: ale tak môže to byť aj tým, že my sme taký zakreslýchou zase, a moja sestra nie je extra vysoká, ale predsa len
0: som najnižšia zrodiná. No som sa, lebo to bolo pekné prirovnanie, ale ano. vo svojej podstate to je smutné.
1: Uh, a yeah. Je. <laughs> mám veľké, po, veľké ponaučenie, no.
0: Dobre, takže toto bol jedálniček. Aký to bol pocit, keď ste išli jesť?
1: Mm, veľmi zlý. <laughs> Um, veľmi zlý um, tu by som ešte chcela povedať jednu vec že ľudia, ktorí si predstavujú anorektičky alebo anorektikov si myslia že keď človek ako keby hľaduje alebo nie, že sa jedlu absolútne vyhýba No opak je pravdou. Je, poruchy prim potreby sa rady medzi ne, alebo sa prirovnávajú k neľátkovým závislostiam, pretože aj ten systém mozgu sa vlastne obráti tak ako pri závislostiach a jedlo sa stáva centrum vášho sveta, centrum vesmíru. Naozaj v tom najťažšom štádiu 90 asi 98 mojej mozgovej kapacity sústredilo na jedlo, čo budem jesť, kedy budem jesť, ako zmanipulujem okolia, aby som si to mohla dať, čo budem musieť robiť, aby som to spadila? koľko to má kalórií, ako to budem variť, pripravovať. Snívalo sa mi o jedle. Nedokázala som do dopis- písomku, lebo som myslela na jedlo. Neustále myslíte na jedlo. Čiže aj, ke, aj vtedy, keď som začala dietovať a pomaličky som padala do tej choroby, tak som veľa varila, vypekala, vykromovala všetkých ostatných okrem seba. Pozerala si videorecepty na Facebooku, teraz sú také tie populárne krátke videá mm-hmm. rôznych mm-hmm. receptíkov. O, namiesto Facebooku som si scrollovala menúčka v reštauráciách, len pre ten taký ten pocit toho jedla. Je to ako taká droga, také uspokojenie. Um, taktiež som si vyrábala jedáleňčky na každý deň dopredu, googlila energetickú hodnotu potravín, každé jedlo som si vážila, zapisovala to do tabuliek, jedlo sa stáva celým vašim svetom. Chystáte si to do krabičiek, potom si to nosíte a okliešťujete pomaličky tú stravu. Čiže toto je tiež dôležité podotknúť. že...
0: Čiže obsed si jedlom, ale nie v zmysle, že koľko veľa toho zjem, ale naopak, ako málo, ako to musí byť pripravené, koľko to bude vážiť, čo musím urobiť, aby som to spálila.
1: Áno. Áno, tam, tam to funguje, že, um, neviem, existuje také centrum odmeny. To centrum odmeny funguje um, na takom dopaminovom systéme, čo funguje aj pri drogovozávislých napríklad. No a zdravý človek, keď to mám tak prirovnať, tak keď sa naje, tak sa mu vyplaví dopamín, pocíti uspokojenie a keď je hladný, tak je proste nervózny, miestami agresívny, potrebuje jesť, je to potreba, ktorú musí naplniť. No a keď má človek genetickú predispozíciu a opakovane hladuje, tento systém v mozgu sa mu môže reálne vymeniť. To znamená, že keď je hladný, tak sa mu vyplavuje dopamín. a vaša hlava vám hovorí, že je to správne. Teraz sa cítite silná, teraz to máte pod kontrolou, teraz máte nejakú hodnotu, teraz je, teraz je všetko v poriadku. A ako náhle sa najete prídu výčitky, stres, úzkosti, sebe nenávisť. a vy to musíte nejakým spôsobom kompenzovať. Vy si vyslovene predstavujete, ako sa to jedlo ukladá na vašom tele a presne to, čo som povedala, každý gram tuku znamená, že vy zo sebou už viac neviete vydržať. Čiže je to taký ako keby veľmi spletitý kruh a že tie predstavy, ktoré my o poruchách príjom potreby máme, sú um, také veľmi zjednodušené. A je ľahké si z toho robiť srandu, že je to taký módny výstrelok dievčat a že teraz sa rozhodnem, že budem mať a teraz s ňou zrazu prestanem byť. Bohužiaľ, nie. Bohužiaľ, keď už do toho raz padnete, veľmi ľahko vás to môže stať život. No a tým ako ja som teraz začala chudnúť, tak um, samozrejme teda jedlo sa stalo celým môjim svetom. Um, začala som si užívať pocit hladu, napriek tomu, že som sa cítila stále horšie, čo sa mi samozrejme spom- spomalovali, na tréningoch som sa zhoršovala, pretože keď vaše telo nemá energiu, tak si ju čerpá z dostupného zdroja a nikdy to nie sú len tie slávne tukové zásoby, ale z veľkým miery sú to čo, čo no, Áno, takže ja som si aj uvedomovala, že, že toto sa deje, lebo chudnem, ale už som to nedokázala zastaviť. No a k čomu sa chcem dostať je, že, a čo si treba aj všímať vo svojom okolí, táto choroba mení človeka ako osobu. Ja som sa začala uzatvárať do vlastného temného sveta, do vlastnej hlavy. Zrazu vaše priority sa obrátia a pre vás je najdôležitejšie, koľko vážite, čo budete dneska jesť, ako sa nenávidíte a čo budete musieť robiť, aby ste to Tak um, Taktiež uh, som sa z takého veselého, naozaj otvoreného, urozprávaného dievčatia stala väčšin nervóznou, introvertnou, podráždenou. Miestami som reagovala agresívne, keď som bola zahnaná do úzkých. skutočne som strácala priateľov, pretože tá tá choroba vás izoluje, uzatvára vás a mňa prestali zaujímať. Nevedela som zmysel v tom rozprávať sa s nimi, tráviť s nimi čas, lebo mi to nerobilo radosť. Radšej som bola sama niekde v kúte miestnosti a myslela na jedlo a na kalórie a kontrolovala svoje telo.
0: Kedy prišiel ten pocit, že niečo nie je v poriadku vo vás? Ja stále hovorím ja sa posuniem inde, ale teraz stále hovorím o vás, že teda pocit víťazstva sama nad sebou bol, keď teda som bola, ste boli buď hladná, hej, som hladná, alebo dokázala som sa nenajesť, alebo dokázala som spáliť to, čo som predtým zjedla. Prehra bola, keď teda nevyšlo to podľa plánu. Áno, áno. Uh, koľko ste mali kilogramov v tom, povedzme teda na, v tom období? Štodem. Pred a potom. v Najťažšie štádium bolo tých 37? Áno,
1: 37 bolo najťažšie štádium. Um, vlastne schudla som z váhy takmer 47 kýl. Mala som 46,7, niečo také. A schudla som na 37 a momentálne malom... V mal koľkých rokoch 57. to bolo? O, bolo mala som, vlastne začala som chudnúť keď som mala 15 a potom som sa prehúpla do 16.
0: Čiže to v 16 kíl? rokoch ste mali 37 kg Áno toľko má môj 12-ročný syn.
1: A nebolo mi vtedy dobre.
0: Dobre, teraz je to také... Um, možno, možno ja to, rozumiem, že sa to azda nebude, ja myslím si, že nie som teda prvá, ktorá sa na to pýta.
1: To je v poriadku. A, no.
0: a, ale azda to nebude ani pre vás jednoduché, a možno ani pre rodičov, ak to budú počúvať. Ale potrebujem sa pýtať práve pre tých ostatných rodičov. Mhm. A ktorí to počúvajú. Na začiatku ste hovorili, aký pocit ste mali sama zo seba, ako dieťa. Čo to vyvolávalo? alebo Čo bol ten spúšťať takých pocitov? Lebo možno by si niekto mohol povedať, že takú tú klasickú otázku, Pane Bože, kde boli rodičia a čo robili? <laughs>
1: Neznášam túto otázku.
0: Ja viem. A... <laughs> ako nie, ne, nepýta sa mi to ľahko, lebo uh, sama nie, som nie, mama nie. a je mi to jasné, áno, že... Áno, áno. To je veľmi... Uh, ne, nie, otázka. že neznášam
1: tú otázku, čo ste sa spýtali ako prvú. A nemám rada, keď sa niekto spýta, že kde boli rodičia, kde spravili chybu. Mm. Naozaj, akože... Teraz, keď už spolupracujeme s mnohými ako psychiatrami a cítim, že aj rodičov, myslím, verím, že už tomu porozumeli, ale naozaj neexistuje žiadna štúdia, ktorá by potvrdila, že nejaký typ rodiny alebo typ výchovy spôsobuje poruchy príjmu potravy. Nikdy to naozaj nie je jeden faktor alebo jedna vec, na ktorú môžeme ukázať prstom, že toto to zavinilo. Uh-huh. Naozaj to je, to je naozaj desiatky vecí, ktoré ako keby vytvorili takú mozaiku, ktorá to naštartovala. Čiže... Tam bolo, tam bolo viacero vecí, napríklad, že prvé tri roky sa budujú vzťahy. Prvé tri roky života sa budujú vzťahy vlastne s rodinou a navezujú sa nejaké väzby. No a moja mamka musela ísť do práce, čiže o mňa sa rok ako o jednoročnú starala starka, takže som sa naviazala aj na starku. Čiže tam sa mohlo niečo ako keby porušiť, tam mohlo byť nejaké to chýbajúce vnútorné bezpečie. Zase genetická predispozícia. Ja som bola to také neurotické, úzkostlivé dieťa, napriek tomu, že som bola otvorená, milá, také slnečko a všetci. Um, ale jednoducho bola som úzkostlivá. Chýbalo mi vnútorné bezpečie, čo sa prejavilo na obsedantnom kompulzívnej poruche.
0: Ako sa so prejavovala tá
1: Prejavoste napríklad tak, že máte veľmi obsesívne, čože neustále také dotieravé myšlienky a ja som nezačali ovládať moje strachy. To znamená, že som sa bála naozaj všetkého, čo som nedokázala ovplyvniť, že, že ma niekto uniesie, alebo že mi rodičia zomrú na rakovinu, alebo že ma prejde auto na ulici, alebo že zlyhám, mm-hmm. že zlyhám v športe alebo v škole na... Snažila som sa ako keby ubezpečiť, že sa to nestane a preto som si vytvorila tzv. rituál. Um, to znamená, že som opakovala činnosti. Takže napríklad, keby som položila tento pohár vody na stôl a v tom momente, ako by som ho položila na stôl, by mi hlavou prebehla nejaká myšlienka, ktorý sa strašne desí, nejaký môj strach, mm-hmm. tak v rámci toho ubezpečenia by som ten pohyb zopakovala. Mm-hmm. A ak by sa to stalo znovu, tak by som to zopakovala znovu. A opakovala by som to aj 10 krát, len som potrebovala nájsť to vnútorné ubezpečenie, že všetko je v poriadku, som v bezpečí a že sa to nestane. No To toto ako keby zachádzalo do takých situáty, že keď som sa niekde omylom udrela, tak som sa musela udreť vedome znovu, ak som si pomyslela na niečo zlé.
0: Mm-hmm.
1: No, čiže o tom to je tá to komorbidná Rozumiem. porucha. Um, čiže aj toto napríklad niektorí doktori vravia, že je to veľmi častá komorbidita, napríklad s anorexiou. A tiež, ako hľadáte to vnútorné bezpečie a tú istotu nad životom no v tom hľadovaní, v tej seba kontrole.
0: Chápem, teraz keď, keď sa na to proste pozriem z hľadiska dospelých ľudí vo vašom okolí, aby som to teda nenechávala iba na rodičov. Vlastne musel si niekto na vás všimnúť, že sa niečo deje a to niečo s veľkým N. Že jednoducho nie je to len o tom, že viete perfektne doma ustražiť to, či ste sa najedli alebo nie, alebo aspoň zdanie toho. Ja som sa rozprávala s pár kamarátkami, ktoré mali isté obdobie veľmi dr- proste drásajúcich diet. Ja sama teda priznam, že som naozaj prešla obdobím, kedy som rôzne veci nejedla a po prípade som veľmi dlho nejedla dostatočne veľa, ale našťastie sa to u mňa nejakým spôsobom nerozvinulo do žiadnej takejto choroby ale teda viem si predstaviť, čo všetko deti urobia a aké vynaliezavé sú, aby prekabátili rodičov. Ale napriek tomu, vy ste boli športovkyňa, mali ste okolo seba trénerov, chodili ste do školy, čiže tam boli, predpokladám, desiatky dospelých ľudí, ktorí to mali v uvodzovkách rovno pod nosom. Bol nejaký moment, kedy vám niekto z nich povedal, že Valentina to, čo robíš, nie je v poriadku? Alebo to, čo sa s tebou deje, ma znepokojuje?
1: Mm, tu mi napadli také tri veci, ktoré by som chcela povedať. Prvá vec je, že nikto vás neučí um, vypozorovať príznaky poruch príjmu potravy alebo duševných chorób. Nikto vás neučí, ako na ne zareagovať a ako ich riešiť v tomto. A myslím si, že nielen na Slovensku. V tomto je všade vo svete sme trošku... Um, trošku pozadu, že tak ako moji rodičia, ich nik, im nikto nedal pri mojom narodnený návod, že proste toto a toto, toto sa stane a toto máte spraviť. Čiže ja keď som, um, povedzme, že som mala, veľ, mal, mali sme jednoducho veľmi zlý vzťať so sestrou, moja mamka si to všimla a išli sme teda ze doktorkou, zobrala nás za detskou psychiatričkou, chcela vedieť, kde je problém. Bohužiaľ, prvý krát, keď sme vyhľadali pomoc, systém zlyhal A mňa aj sestru diagnostikovali úplne zle. Mne diagnostikovali, myslím, že ADHD, čo sa nikdy nepotvrdilo a bohužiaľ, keďže to nesedelo, tak sme to potom ďalej neriešili. Keďže u mňa sa osidy ďalej vyvíjala, ja som potom jedného dňa, to bolo pár mesiacov na to, prišla za mamkou, že prosím, vyhľadajme ešte jednu psychologičku, nevládzem. O, vyľadali sme v psychologičku, začala som sa liečiť na OSIDY. Môj tatko bol z toho ako veľmi nervózny, keď som preskakovala prá hore dole v byte, tak akože viackrát na mňa zakričal, nevedel, že čo robím, že s tým mám prestať. Ale to je taká proste taká natúra, že...
0: To je tá, tá kompulzia, že teda musím e, áno, áno. 5 krát stlačiť kľúčku, kým ju otvorím lebo. A tatko tomu nerozumel, Rozumiem. tak proste
1: v bezmocnosti kričal. O, čiže ale začala som sa teda liečiť a a vyšlo tak, že po niekoľkých rokoch som sa teda z obsedantnou kompozívnej poruchy vyliečila. Čo sa týka toho o, jedného dňa, keď som sa ešte liečila pri, na osidí, mm-hmm. ja som jeden z mojich strachov bol aj ten, že som tučná. A ja som to aj jedného dňa povedala svoje psychologičke, ale tým, že sme mali toľko problémov a toľko strachov, tak sme sa tomu nevenovali. O, zabudlo sa na to. Čože ja som to potom ďalej neriešila. Čo mi ďalšia vec napadla je, že poruchy príjem potravy sú vec, ktorú skrývate. Nikto z, napríklad z Anorexu za mne príde, že dobrý deň, ja mám anorexiu, poďme to riešiť, poďme to liečiť. Nie, budem manipulovať, klamať, zavádzať. Ja keď som si napríklad ako 12 ročná dala kamošky čipsy, tak som prišla o výčitka domov, zavrla som sa v izbe a začala som natlakovo cvičiť, ale nikto o tom nevedel. Nikomu som to nepovedala, prečo by som to niekoho mala hovoriť. Je to niečo, za čo som sa poprvé ja sama hambila, za druhé som to nečakala, že ma tá úzkosť a tá bolesť vo mne tak zmohne a za tretie som si povedala, že už sa to nestane. Ale je to porúchanie, viete to kontrolovať. A nebolo to v nejakej akože veľkej intenzite, že by som to stával každý deň. No a postupne ako vy do tej choroby padáte, je to že vy jej veríte. Vy si s tou chorobou vytvoríte veľmi
0: pevné. No áno, ale tí ľudia dospelí sa pozerajú na dieťa, ktoré ako mať dceru, ktorá v 15 radikálne ide dole s váhou až na 37 je to naozaj možné to fyzicky nevidieť keď ste spomenuli na začiatku že kosti, rebra hej, priznám sa ja som f- fyziologicky som taký typ mne rebra trčia mám veľké kosti mám veľmi štíhle aj zápestia aj členky ale predsa len je rozdiel vizuálne vidieť človeka, ktorý jednoducho nemá tú svalovú hmotu Nebolo áno. to vidno?
1: Um, tí rodiči si to veľakrát nevšimnú a moji rodiče si to všimli. Um, keď som ešte rok predtým, že som začala chudnúť, tak moja sestra išla za rodičmi, že, že som prestala aj sladkosti, že to asi nie je úplne OK. Ale... Chce sa zdravo stravovať, proste, čo, tak nahradila sladkosti ovocím, nič radikálne. Mm,
0: jasne, nechajú. Detská mm, predsa, mm, mm.
1: akože, veď, ja som tiež, že v puberte sa nad týmto zamýšľal, nie je to nič vážne, je to nejaká puberta, detský výstrelok, to sa stratí. Keď som už začala špeklovať s jedlom, tatko sa mi snažil dohovoriť, hovoril, že to nie je správne, zavolal si ma k sebe, ukázal mi taký odborný článok, nepekné vychudnuté obrázky, povedal, toto je anorexia, toto bolí mi a nebezpečné, vedie to k smrti a že si mám dať. Čiže pozor. on nám
0: rozprával o tom.
1: Rozprával. Ale tak povedzte anorektičke, že nech začne jesť. Začne? Mm-hmm. No nezačne. Je to strach. Vy ten strach musíte podchytiť odbornou pomocou. To znamená, že naozaj tatko sa snažil, že hovoril mi, že to nie je správne, ale potom, keď som si nedala povedať, proste zareagoval, keď si nechceš poradiť, rob si, čo chceš. Tak som si robila, čo chcem. No a mamka zatvárala oči a... Mamka zatvárala oči, o, nepáčilo sa jej to, viackrát sa o tom so mnou rozprávala, ale furt si myslela, že to prejde, že je to výstrelok, to sa spraví. O, moji rodičia potom oslovili aj mojho trénera, o, na ktorého som bola dosť naviazaná, mala som s ním veľmi, ako, veľmi dobrý vzťah. Tréner sa mi tiež snažil dohovoriť, o, no ja som si uvedomovala, že sa zhoršujem v športe a chcela som to ako keby zastaviť, takže mi hovoril, čo by som akože... Že že nie je proste zlé dať si občas aj tyčinku nejakú mm-hmm. na energiu, že potrebujeme energiu a tak ďalej, ale tuto jednoducho musí zasiahnuť odborná pomoc. Vy už s tou už chorobou si vytvoríte silné puto, veríte, že len ona vie, čo je správne. Mm. Čiže všetci správne sú tí nepriatelia
0: a, a proti vám a chorobe, hej?
1: Áno. No a ja som potom medzičasom dostala mononukleózu a ešte by som rada podotkla, že ja som veľmi manipulovala. Ja som klamala. Um, dokázala som naozaj si vymyslieť excelentné výhovorky na všetko. Um, čiže napríklad bežne sa stáva, že rodičia si tých prvých 5 kíl dole ani nevšimnú. Proste tie detská to vedia perfektne sa maskovať. Nose napríklad voľné oblečenie. Mm-hmm. A najvyššie ja som bola veľmi aktívne dieťa, myslím si, že drejo a väčšina detí je takých aktívnych, že oni sa doma veľmi nezdržia, majú školu, rodiče sú v práci, stretnú sa doma a ráno. A keď dieťa povie, ja sa najem v izbe, tak OK, asi sa chce učiť, bude jesť pri učení, nikto nevie, či sa skutočne najem. Kapete, že to sa dá veľmi krásne zamaskovať v úvodzovkách krásne. Čiže... Um, postupom ako som chudla, už sme si uvedomovali, že to nie je dobré, ja som si samozrejme poradiť nedala. Potom som dostala mononuklozu, schudla som ešte viac a um, moja obvodná doktorka mi povedala, no Valentínka, chceš byť športovkyňa alebo modelka, ja že športokyňa, tak jedz a ja že dobre. To bolo všetko. Jednoducho aj, Čiže obvodný... aj tá
0: doktorka videla, čo sa deje a ona tiež v podstate nevedela. Videla, to, že
1: chudne. Rozumie.
0: A to neobvinujem aj. len hovorím o tom, že, že vlastne to zlyhanie naše môže byť práve v tom, že neviem, verbalizovať a nevieme, pocho- nevieme pochopiť, že to, že to nestačí, že vlastne upozornenie uh, dieťaťu v, v tej chorobe, alebo možno asi aj dospelemu človeku v tej fáze choroby jednoducho nestačí povedať, že to je naozaj ako pri závislých ľuďoch, ako ste ano. povedali.
1: Spýtajte si na ne- napríklad niekoho detského psychiatra, že koľko pacientov s poruchem príjmu potravy za nimi prišlo dobrovoľne. Ani jeden. Tak ako aj mňa, aj iných tam proste rodičia musia dotiahnuť. Vy to, vy, vy to skrývate. Dobre, ako to vlastne, ako, to ako kedy,
0: kedy to teda prišlo, že, že rodičia povedali, že dosť a íteš mm, no, som lakárovi?
1: Bola som po mononukleóze, radikálne som teda pochudla a teta, moja teta ona si krise prešla bulimiov, tak ma zobrala do Berlína na výlet, že ma trošku odpúta od myšlienok zlých a že si užijeme aj so Starkou. No a ona videla, že to nie som ja, videla, že som nervózna, agresívna, že mám depresie, že sa nedokážem nájsť, že som vychudnutá, že mi padajú vlasy po prameňoch. Tak volala domov milí rodičia, máte doma anorektičku, robte s tým niečo, ja som o tom vtedy nevedela. Takže keď som prišla domov, tak rodičia už boli na mne nachystaní, už, už ma objednali k psychiatričke, tiež takým zázrakom ma zobrala za pomerne krátku dobu. A tak mi pripravili takú seancu a trvalo to asi 3 hodiny, hovorili mi, že vaví avitej si strašne chudá, že to nie si viac ty, my ťa nespoznávame, bojíme sa o teba, našli sme ti psychiatričku, musíme sa začať liečiť. Ja som samozrejme popierala, hovorila som, kričala som na nich, že mi nič nie, nech mi dajú pokoj, nech mi ničia život, že ja život, že ak mi niečo je, tak len to, že som strašne tučná a ak ste niekto niečo spraví, tak som to ja. Ale napokon ma teda po fakt asi troch hodinách presvedčili, že OK, pôjdeme za psychiatričkou. Ale ja si do dnes pamätám ten naozaj ten taký uspokojivý pocit, že nech si mal len vezmu nejakou psychiatričkou, na nikto neprinúti pribrať.
0: Koľko ste mali rokov?
1: 16. To už je naozaj to nastavenie, to už je, to už je naozaj ťažké niekoho takto proste z toho dostať. Aj preto, aj keď sa rozprávam so psychiatričkami, keď im doniesie nejaká vnímavá mamička, proste dceru alebo chlapca, ktoré začalo špekulovať lenže akože tri mesiace, tak ok, nastaví sa liečba, sú tu včas, ešte sa s dieťaťom dá pracovať. Ak proste príde niekto, že už sa to ťahá, ja neviem, rok, dva a to dieťa už príde v tomto mentálnom nastavení, všetci mu chcú zle, no, no, no vie, že chce schudnúť, a mamičky hovoria, že to nie je moja cera, ja, ja nespoznávam svoje dieťa. Ta psychiatrička im povie, že to nie je vaše dieťa, to je tá choroba.
0: A u vás bolo v tých 16-tých to už bolo 8 rokov?
1: Um, dá sa tak povedať. Aj keď som chudla pol roka, už som jednoducho... Moja psychiatrička mi hovorila, že mám myslenie ako dlhoročná anorektička, lebo sa to vyvíjalo. A viete, priemerná liečba sporuch poruch príjmu potravy trvá 6 až 7 rokov.
0: To som tlíka, sa šla tlíka, tlíka. teraz, že vlastne uh, ako alebo čo vás potom presvedčilo, že áno, je to choroba? Mm,
1: Neúspešný pokus o samovraždu? No, nemám na to bohužiaľ, krajšiu odpoveď. Uh, to už bol naozaj ako ťažký stav. Uh, ja som bola naozaj veľmi slabá, čo sa týka fyzickej a psychickej stránky. O, samozrejme, že som nebola na hadičkách, vždy sa dá, ja neviem, teraz to vy strašne chorobne, ale vždy sa dá z tých 37 kg klesnúť hlbšie, ale tu ide skôr o ten psychický stav, ktorý je skutočne vážny. Ja som trpela ťažkými depresiami, intenzívnymi stavmi úzkosti a som prestala žiť. Vyslovene, že moje dne vyzerajú tak, že som ležala na posteli, dívala sa do stropu a chorobne si užívala pocit hladu, teraz sa to pamätám. Mm. Každá myšlienka, aj neskôr už počas liečby, bola, že, že môj najobľúbenejší pocit je, keď idem spať s prázdnym žalúdkom. Až teraz mi napadne, aké to bolo choré alebo chorobné, ale vtedy som zaspávala s veľkým uspokojením. No ale jednoducho... chodili ste do školy? Mm, v ten moment nie. O, ja som vlastne vtedy ochorela na mononukloz, čiže som si tak predlžila letné prázdniny. Som mala to šťastie, že vlastne som bola v akútnom stave cez letné prázdniny. A aj preto som moja mamka zostala doma. Bolo to také obdobie. A no, čiže naozaj, že bolo to v tom, že ja som teda, ja som nežila, ja som... nemala som energiu, tá choroba vás izoluje, uzavrie vás vo vlastnom svete a všetko, čo vám predtým dávalo zmysel, zrazu stratilo význam. Ja som nemala priateľov, odrezala som sa od sveta, nevedela som, čo je to sa cítiť radosť, bola som otupená v depresii, plakala som a... A moja psychiatrička ma chcela poslať na hospitalizáciu, ja som nechcela samozrejme a moja mamka tiež nie a ona povedala, že nikam ju neposielajte, ja s ňou zostanem doma. A tá žena so mnou fakt doma zostala, ráno so mnou stávala, večer išla spať, varila mi, naberala mi jedla so mnou, naozaj so mnou trávila každú minútu každého dňa. A čo by som ešte rada podotkla aj v tomto podcaste je, že anorexia napríklad doktorka Paulňová, čo je naša odborná garantka projektu Chučiť, um, Hovorí, že poruchy príjmu potravy prirovnávame k nelátko, nelátkovým závislostiam, ale anorexia je veľmi špecifická v tom, že má spoločné črty aj so schizofréniou. To je ako keby to blúdne prežívanie. O, tak ako schizofrénika nedokážete presvedčiť, o, že ho nikto neprenásleduje, tak aj anorektičku je ťažko presvedčiť, že nie je tučná. A ja som sa ako keby dostala do tzv. psychotických stavov. Sú to stavy, kedy vy nedokážete vnímať realitu, sú to stavy, kedy ste uzavretí vo vlastnej hlave. Um, viem, že si z tých takých vyvrcholení alebo z tých afektov si pamätám takú tmu, alebo som mala zatvorené oči, ale to je také, že si pamätám, viem, že, som bola, že som ležala na posteli, triasla som sa, plakala som a spôsobovala som si fyzickú bolesť, aby som uvolnila tú psychickú, pretože fyzickú bolesť dokážete utlmiť tabletkami, ale psychická je to stále s vami. A je veľmi intenzívna, veľmi bolestivá. Ešte aj mozog ju chápe, ako keby to reálne bola fyzická bolesť. Um, no a moja mamka tak v niektorých tých stavoch našla a, a bola veľmi bezmocná, nevedela, čo má robiť. Tak ma chytila do náruče, jednoducho zrejme plakala spolu so mnou a ťahala ma z vlastnej hlavy. Ale čo týmto celým chcem povedať je, že um, to, čo pre mňa moja mamka spravila a neskôr aj tatko, to mi zachránilo život ona bojovala za mňa, keď som ja už nemala žiadnu nádej a keď som si ja uvedomila že je to naozaj zlé ja som vedela, že nie som šťastná ja som vedela, že sa necítim dobre ale ja som sa z choroby vylečiť nechcela mala som odbornú pomoc, ja som ďalej chudla nechcela som sa vyliečiť. ale uvedomovala som si že ja trpím, v mojej hlave som bola presvedčená, že ja ako menej hodnotný človek si tu boli zaslúžim ale uvedomovala som si, že trpia moji rodičia a že ja nemám ani voľu a ani silu s tým niečo spraviť. No a vtedy som si tak vyhodnotila, že asi bude najlepšie, keď to ukončím. A teda som sa pokúsila spáchať tú samovraždu. A viete, akože keď ste na úplnom konci a ono to nevíde, vďaka Pánu Bohu, ešte vždy je tu ten plán B, že, že zabojujete, lebo hlbšie sa už klesnúť nedá. A
0: Môžem sa spýtať, čo sa stalo? O... Teraz v čom? A ako ste sa pokúsili? A, a prečo to nevyšlo?
1: Áno, um, v prvom rade tam bolo niekoľko okolností. Jedna vec je, že keď ste veľmi slabí, tak sa vám ťažko rozmýšľa, ste trochu spomalení. Um, a úplne, že, že dať si nejakú logistiku, pripraviť toho celého je trošku náročné. Čiže aj tá moja kreativita trochu klesla. Druhá vec je, že uh, moja mamka, ona so mnou bola nonstop. Ona so mnou bola doma, jednoducho. Preto sa pýtam. Bolo to ťažké, no ale jedného dňa sa vyskytla taká príležitosť, vlastne som to napísala všetko do tej autobiografické knižky Chudžiť, a, pretože moja mamka o tom dlho nevedela, dozvedela sa to až v túto zimu, že som sa o niečo také pokúsila. No už a ona si teda odbehla vtedy k susede, ktorá moja mamka je učiteľka na prvom stupni a potrebovala si niečo poradiť. Čiže mamka zavolaj mi, keby niečo, proste som len túto kúsok. A tým, že ja som ležala na posteli, no tak asi ja, ja si, si neprestávala, že sa niečo také môže stať. Čiže ja som bola, nereagovala, som ďalej, som si robila svoje, teda myslela som si svoje a mamka odišla. No a vtedy ako keby tá choroba povedala, že teraz je tá príležitosť, čiže som išla do kuchyne, no a tam boli nože. A ja som zobrala šuflík, akože bola som veľmi slabá, trošku som sa triasla. Zobrala som tú nož a chcela som sa podrezať, ale vďaka pánu Bohu uh, ten nož bol tupý a ja mám pocit, že tupý ešte dodnes, lebo mi to nož nikdy neostríme. Takže to nevyšlo.
0: Čiže to bola len otázka toho, po ktorom noži ste siahli.
1: Áno, potom som skúsila druhý a um, tým som sa takto porezala, ale tiež som cez sa dlaň. už nepozerala tu, mm, ale mm. cez dlaň a vtedy prišla mamka do kuchyne, no teda prišla dnu, hovoril, zakričala na mňa, že vavi, že kde som, čo robím, lebo videla, že nie som výzbe ako keby tak utrela, hodila to do zásuvky a tak ako bežne som na mamku zaziápala, že nech vypadne, nech mi život a nech mi dá pokoj. a ja zavrala som sa v izbe a tým, že ja som bola, akože vyzerá, že sa tým chválim, ale veľmi sa za to hambím, ale naozaj chcem tým, vysvetliť, že ľudia s poruchem prímpa, po ktoré som a lží. Ja som to vedela veľmi pekne zamaskovať. Vždycky som rodičom podala len pravú ruku. Dávala som si... Často som mala v nervozite spojené ruky medzi nohami napríklad. Čiže, čiže nevideli Nevideli, jazva. nie. A ono to nebolo... Na tej, keby som sa porezala teda na tom predlaktí, tak by tam bola jazva, ale tým, že to bolo proste len taký hmm, ako veľmi nešikovný, hmm. tak sa mi to často aj zahojilo. A tú krv som si utrala toto sa ma pýtajú aj deti na workshopoch a že, že zaujíma vás niečo, pýtame sa po workshope a oni sa ma spýtajú, že ako si sa chcela zabiť. A ja naozaj nehovorím túto časť svojho príbehu, pretože sa tým chválim a že by to bola nejaká frérina. Hovorím to preto, že chcem zdôrazniť, že je to psychická choroba s najvyššou úmrtnosťou vôbec. Je to choroba, ktorá vás dovede do štáda, že budete veľmi ľahko ochotní vzdať sa úplne všetkého.
0: Čiže to nie je len o tom, že tak človek schudne a tak sa vlastne vyhľaduje, že zomrie na kolaps organizmu, ale že vlastne mentálne príde do bodu, kedy už sám nechce žiť. Áno, čítala som jednu
1: americkú štatistiku, človek s anorexiou má 5 až 6 krát vyššiu šancu, že spácha samobražnú než zdravý človek, ale čo sa týka tej podvýživy, pamätáte, ako som hovorila, že keď človek chudne, tak chudne zo svalou si nevyberáte, z ktorého svalo v vašom tele chudnete. Takže chudnete aj z, nú- z nútorných orgánov, mňuža, ktorý je najdôležitejší svalo v vašom tele. srdce. Takže aj to je veľmi častá príčina uh, umerte na podvýživu. Ne? Presne tak.
0: Uh, ako máme sa mi to veľmi ťažko počúva. A ja, ako človeku tiež, ale teda ako máme uh, veľmi súcitím s vašou mamou. A, a je to je to naozaj uh, veľká vec, že o tom rozprávate. Mm. A že ste sa rozhodli. A to prečo a kedy teda došiel ten moment, keď ste pochopili, že OK uh, ubližujem aj svojim rodičom. Vtedy ste um, hovorili, že teda nevládali ste pr- proti tomu nič robiť. Áno, no,
1: v prvom a kedy rade... sa to
0: teda zmenilo?
1: V prvom rade to bolo tým, že moja mamka mi každou minútu svoju lásku dávala pocítiť, že je tu jeden človek, ktorý nechce, aby som z tohto sveta odišla. A to bola fakta najväčšia sila, že keď mi jedného dňa zavolal môj tréner atletiky a povedal mi, ako ma má, má rád, ako mu na mne záleží, ako mu chýbam a ako veľmi by mi chcel pomôcť a ako by ma chcel znovu trénovať, tak mne sa vyslovene prvýkrát otvorili oči ja som si uvedomila, že čo všetko som kvôli chorobe stratila, že nie som šťastná, že tá choroba nie je moja priateľka. A to ma ako keby primelo spraviť to najťažšie a najdôležitejšie roznutie v môjom živote. Že ja chcem že že chcem byť zdravá. Ale tu si opäť nepredstavujete, že to bola zrazu, že ma osvietilo. Že ne, ne, neotvorili sa
0: nebesa. Je to
1: boj proti samej sebe, aj preto mi to trvalo tak veľmi dlho. A úplne zo všetkého najdôležitejšia, myslím si, že pri každom jednom prípade je motivácia. Mm-hmm. Vy musíte vedieť, prečo chcete byť zdraví. Je to ako keď sa liečite z alkoholizmu. Vy musíť, viete, že už, je, už to nie je dobré, že vám to ničí život, mm-hmm. ale je veľmi ťažké sa z toho dostať, lebo stále vám ten alkohol niečo ponúka a vy musíte mať veľmi silnú motiváciu na to, aby si sa ho vzdali. A pri poruchách príjúm potreby nedokážete abstinovať od jedla, lebo zomriete, ale vy sa s tým musíte naučiť žiť. Čiže o to je to ešte ako keby trochu komplikované.
0: A čo bola tá motivácia, že teda idem sa liečiť a hlavne vydržím to?
1: Mm, tak úplne tá počiatočná bola, že, že sa vylečím kvôli svojim rodičom, aby sa už netrápili. Potom to bolo, že vylečím sa pre trénera, aby, aby bol na mňa hrdý, a mohol trénovať. Vylečím sa pre svoju doktorku a malo pacienta mení, lebo aj v tom <laughs> ťažkom stave som si uvedomovala ten marazmus, v ktorom a, tí doktory pracujú. Ale úplne najsilnejšia myšlienka, najväčšia motivácia, ktorá ma motivuje do dnes, je, že som si povedala, že tá vy. keď budeš zdravá, tak proste vymyslíš nejaký projekt, aby si druhý neprechádzali tým, čím si prešla ty a tvoja rodina. Proste, aby si im pomohla. Uh, viete, akože zrazu sa vám to celé, celá tá mozaika tak pospája, že ja ako dieťa som bola taký akože maličký filozof, aj tým, že som bola taká vnímavá, úzkostlivá, tak... Uh, som sa tak zamýšľala nad takými detskými existenciálnymi otázkami a vytvorila som si, že čím chcem v živote byť vytvorila som si že ježišovskú ideu dobrého človeka naozaj idol, ktorý sa mi asi nikdy nepodarí splniť, opäť obrovské hranice a začala som sa trestať za každé zlyhanie um, ale chcela som byť dobrá pokorná, láskavá, rozdávať sa, slúžiť druhým a vždycky, aj ešte keď som mala 15, a tak som sa snažila robiť také workshopy po školách a motivovať mladých ľudí, aby si plnili svoje sny, ale nikdy to nebolo úplne ono. Viete, a zrazu, keď teda sa dostanete na koniec a potom sa dvíhate späť a hľadáte ten zmysel, že prečo to ste, tak zrazu vám to ako keby všetko do seba dopa- zapadne. A ja som si možno naivne vykonštruovala, ale povedala som si, že pán Boh mi dal do života poruchy príjem potravy, teda anorexu, neskôr bulimiu. Aby mi dal presne ten spôsob, aký môžem pomôcť druhým ľuďom. A keď si vy toto tak poviete, zrazu vám to všetko do seba zapadne a vy máte novú energiu a motiváciu to robiť. A preto nemám problém otvárať sa s tým. Preto keď hľadím na nejaké jedlo, tak si nehovorím, že zjedz to kvôli sebe. Pretože to na mňa až tak nefunguje. Ale hovorím si, že to góli tomu, aby si tomu dievčaťu mohla za ňou na víkend ísť a spoločne stráviť deň, aby si ju mohla motivovať. Pretože ty jej nemôžeš povedať, no ja neviem, Natálka, ty zjedz ten krajec chleba a ja si dám meso a zeleninu. No ja jej musím povedať, daj si ten kraiec chleba a ja si ho dám s tebou tiež. To je tá motivácia, čo ma posúva dopredu. Lebo viem, že nemôžem pomáhať druhým ako 37-kilové dievča v depresii a so sklonmi. No, ako zdravá baba, čo si váži svoj život a vie, že byť zdravá stojí za to. Čiže to je ako keby tá najväčšia motivácia, kedy sa mi to všetko tak pospájalo, čo mi dal energiu a ako keby ten drive žiť. Ale zároveň najkrajší proces v celom mojom živote je, že sa za mňa znovu stáva ten človek, ktorým som bola predtým. Ešte prednedávno by som si neverila, že je to možné. Jednoducho to, že sa dokážem usmiať, dokážem sa zasmiať na hlúpom vtipe, dokážem cítiť radosť, keď je krásne počasie, dokážem zatvoriť oči, usmiať sa, zleboka sa nadýchnuť a cítiť, že je všetko v poriadku. Že nemusím všetku svoju energiu venovať kalóriám, jedlu a sebe nenávisti. A že nachádzam a objavujem znovu tie krásy, tých záujmov toho priateľstva. a Všetko to, čo život ponúka, napriek tomu, že je to sakra ťažké a napriek tomu, že liečba trvá roky a napriek tomu, že sa nespoznávate a za si sklzente do bolíme. Napriek tomu si uvedomujem, že je to cesta a že každé to zlyhanie ma robí silnejšou a že to takto má byť.
0: Aký máte teraz vzťah s rodičmi? Alebo kedy to prišlo? Mm. Keď ste si aj s rodičmi a možno so sestrou proste povedali, že aha, že Valentina je na ceste späť?
1: Mm, Moji rodičia mi zachránili život a to je celý ten paradok, že keď som teraz začala padať do anorexie, ja som prišla samozrejme do puberty a mala som s rodičmi veľmi zlý vzťah. Mala som pretože, že mi nerozumejú, boli to tí nenávidení rodičia, moja rodina, boli moji priatelia, reči som bola von, nechcela som byť s nimi. A zrazu, keď ste v najtešnom štádiu a s so zatvorenými dverami, ste odrezaní od všetkých okolo seba a vy vedomíte, že nik iný vo vašom živote len tí vaši nenávidení rodičia tam zostajú. A. To, čo pre mňa spravila moja mamka a neskôr môj tatko. Pre mňa sú to najväčší hrdinové v živote. Momentálne sú to jedni z mojich najbližších ľudí. A nemôžem povedať, že si nikdy nelezieme na nervy. Ale ešte aj v procese liečby minulý rok stalo, že sme boli na nejakom invente. A ja som na pol hodinu zmizla. jednoducho som zmizla. A tatko už bol taký nervózny, ale mamka bola už v pohode. A keď som sa vrátila, tak ona na mňa teda pozrela a povedala, že ty si jedla však <rý> ja, že áno, ako si to lebo už ma pozná jednoducho to, čo si tá žena so mnou prežila um, to, že pri mne stála áno, môžem ďakovať Bohu za to, že som tu a môžem ďakovať za to, že nám dal silu a tak ďalej ale naozaj bolo to na mamke ona sa mohla rozhodnúť, že to nechá tak že sa vzdá, že nebude bojovať za mňa že pri mne nebude jednoducho nie, ona sa rozhodla, že mi pomôže, že bude pri mňa aj v tých stavoch, kedy som ja nedokázala vnímať realitu. A že ma proste bude tíšiť, že si bude ventilovať svoju, svoju bolesť a svoj žiaľ niekde inde. A že ma naučí hrať, hrať na gitare, že sa so, so mnou bude prechádzať, že mi bude variť, že so mnou bude hodiny diskutovať nad jedlom, že ma bude krmiť, keď to bude treba, čo sa stalo pretože moja mamka sa stala osobou že keď som jedlo nezvládla zjesť ale už som sa chcela vyliečiť ona ma vzala do náručia, ja som plakala, dívala som sa jej do očí ale ona ma krmila a ja som vďaka nej to jedlo dokázala zjesť a potom už keď som začala chodiť do školy a bolo na mne, či ja ten olovran ziem, ja som sa z kuchyne a do obývačky obracala asi 10krát. Zobrala som ten chleba z toho chlebníka, natrala som si ho Jimom, dala som ho na tenis, potom som ho vyhodila a vrátila som sa späť a bojovala som so samou sebou. Ale tá myšlienka na to, že moja mamka mi dôveruje a že bude šťastná, keď ja to zjem, to bolo to, čo ma ako keby prinútilo alebo prímelo k tomu, aby som to zjedla.
0: Čiže ten 8 chlieb ste natreli a nakoniec neskončil v koši. Áno, a vás.
1: Áno, a toto je jednoducho niečo, čo pre mňa sú. Všetky matky a ocovia naozaj v tomto hrdinovia. To, čo si oni musia prechádzať s deťmi, je naozaj veľmi, veľmi náročné. A nielen tie deti potrebujú pomoc, ale aj oni potrebujú ventil, pretože oni tiež nedok- nemôžu byť stále tie silné, alebo tie silní, tie odvážny, tie s oceľovým brnením, čo ich nič nezlomí. Potrebujú mať človeka, ktorému sa otvoria poplačú si, vyrozprávajú no Nie psa. je nič
0: horšie, ako vidieť chore dieťa a cítiť sa bezmocne.
1: Áno. A takisto je môj tatko. Keď teda... Áno, samozrejme, že keď bol bezmocný, tak vybuchoval. Aj v tej knižke je to popísané, ale um, myslím si, že keď už sa ten stav začal zlepšovať, on bol pri mne celý ten čas a snažil sa nás presvedčiť, aby sme sa dali na rieky. bo to už bola naozaj posledná možnosť. A keď už som tie lieky začala brať, ako keby sa uvoľnil a aj ten vzťah medzi nami sa zlepšil a sme si tak veľa vecí vykomunikovali a Mm, tátku je pre mňa tiež naozaj veľkou oporou. A paradoxne, céri sú veľmi citlivé na poznámky od oca, hlavne v pubertálnom veku. A mňa asi najviac pomohlo také, že keď sa zachoval tak upokojivo, že keď mi povedal, že vaví môžeš si dať ten chleba mas- s maslom, pretože naozaj nič ti to nespraví. ako keby som si pýtala to, to upokojenie, to ubezpečenie, tú takú dôveru, ktorú som mala v svojho oca, Takže naozaj tí rodiče zohrávajú veľmi veľkú úlohu.
0: A... Poďme sa pozrieť tým... ešte na tú knižku. Vy ste napísali knižku Chuť žiť a teraz ju vlastne deti predstaviť. A je to, ako ste brávali, ten teda projekt, ktorý máte, predpokladám, že zameraný na chlapcov a dievčatá s takýmito poruchami.
1: Vlastne knižka Chudžiť nie je úplne projekt Chuťiť, je to len taká ako keby časť toho mm-hmm. projektu, ale pomenovali sme to rovnako, lebo je to také vystýhujúce.
0: No, projekt... Preto pre to sa mi páčilo ten názov.
1: Áno, ale Chudžiť sa zameriava ako keby na prevenciu, šírenie pomoci a taktiež ako keby spolupráce s odborníkmi a zlepšenie toho systému, ktorý tu sme. Začalo sa to takou edukačnou kampaňou, to bol taký prvotný plán, ale postupne ako mi do života prichádzali úžasní ľudia, ktorým ďakujem za strašne veci, napríklad Robertovi Slovákovi alebo Lubici Rozborovej, s, ktorým, s ktorými tvoríme ako keby úplne ten hlavný tým a založili sme občianske združenie, tak s nimi napríklad uh, naozaj vytvárame všetky tie, tie časti a chceme pomáhať aj rodičom, chceme pomáhať aj deťom, chceme pomáhať aj rodinným príslušníkom, chceme pomáhať odborníkom, že to sú ako keby a verejnosti, aby, aby sa sa informačne pochopila, že čo to tie pruchy potravy naozaj sú. Um, tá knižka je bola ako keby len takým, takou to súčasťou mhm. um, je písaná z takého možno, že unikátnejšieho, by som povedala, nie že unikátnejšieho, ale možno takého nezvyčajného toho vnútorného pohľadu, toho vnútorného prežívania, že som tam dávala to, čo som mala v hlave. Mm-hmm. O, sú to také kratučké situácie z môjho života. Prvá situácia je napríklad, keď mám 8 rokov a dívam sa na seba do zrkadla, ako sa vidím. O, to je tá taká moja najsilnejšia spomienka, ktorú mám na tú úzkosť, nechut z vlastného tela. A ja som si pozerala staré denníky. A pozerala som si staré fotky, umelo som si vyvolávala úzkosti, aby som to dokázala čo najlepšie a najpresnejšie popísať. A ja tie pocity mám stále v sebe, je tam aj presne scéna, kedy som sa pokúsala spáchať samovraždu a ja keď to tom možno môžete si všimli, že si tak ako keby usmievam trochu. Um, je to taká moja ochrana, taký nepriepustný múr, taká bariéra, ktorým si nepripustím tie svoje pocity. Ešte aj na terapii je mi ťažké poddať sa im, lebo je to naozaj pocit, ktorý si chcete prežiť znovu. Ale v tej knižke som sa skutočne otvorila, lebo som videla, že to má zmysel. A že keď sa to človek prečíta, tak môže pochopiť, že to nie je nejaká akože frajerina, alebo že to nie je proste len nejaký výmysel, že je to naozaj ťažký stav, ten posledný krok, ktorý sa rozme spraviť. Ale samozrejme, knižka končí nádejne. Končí sa scénou, kedy som sa po roku a pol prvýkrát pred rodičmi zasmiala. A keď sa ma niekto spýta, ako si predstavujem šťastie. Um, ja si predstavím pohľad v očiach, keď som sa prvýkrát zasmiela. A um, to bolo ako keby sa im znovu narodilo dieťa. To bola proste tak absurdná situácia a tak hlúpy vtip, ale ja som sa zasmiela. Um, na to naozaj byť spojené s tou nádejou dá sa z toho vyliečiť. Ja som stále ešte iba na tej ceste. Um, verím, že ešte napíšem druhé pokračovanie o keďže už aj tá ma trošku
0: potrápila, ale... To sa chcem spýtať. Um, ešte rada by som končila... Práve takto, že nadejne, ale nedá mi, keďže ste to spomenuli dvakrát. Čo to znamená, keď sa u človeka z, v, v tej diagnoze anorexia, teraz ste podali, že sa vyvinie bulimia. Znamená to čo? Kto vie, čo to znamená? O, znamená
1: to, že nie je to raritné. O, nehovorím, že je to zákonité. Nie každé devča alebo chlapec s anorexiou bude mať bulímiu a naopak. Ale nie, nie je to raritné. Nestáva sa to len raz za čas. Um, Môžete
0: to popísať, ako sa to prejaví?
1: Áno, prejaví sa to tak, že um, poruchy príjmu potrajú vám ako keby narúšia hranice. To znamená, že ak tá liečba um, čo nám na Slovensku chýba je doliečovacia liečba to znamená denné stacionáre uh-huh. um, to znamená, že musíte ako keby veľmi pracovať na svojej psychíke odburovať strach z jedla a naučiť sa žiť. Naučiť sa žiť s tou chorobou a byť silnejšie než oni. To znamená, že vy neviete, ako máte jesť, ako bábetko, vy neviete, čo je to správna porcia, aká veľká porcia má byť, kedy sa má jesť, koľko sa má jesť, ako to má byť zložené. Um, a toto všetko, ak vy nemáte úplne pravidelný režim, a samozrejme úplne nepoznám všetky tie dôvody, mm-hmm. ale vy strátite hranice. Vy viete, ako chudnúť, vy viete, ako priberať, ale čo je tá zlatá strená cesta do kelu, to je veľmi ťažké zistiť. A čo sa stalo mne, um, toto naozaj neviem generalizovať, nie som ani odborník, toto sa treba spýtať. Ja sa pýtam ich, na vás áno, iba, no. Čiže toto je taký môj laický názor. Um, čo sa stalo mne je, že um, ja keď som teda... Um, ale ubezpečujem, že to nie je ani chyba mojej rodiny, ani mojich doktorov. Jednoducho, ja som aký... Nie, 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 nie <laughs> ja ani,
0: som na... ani som
1: na to ne... Áno. To len, aby bolo všetko jasné, lebo to vyzerá, že pacienti radi obviňujú, že kto za to môže, ale proste je to vývoj. A u mňa sa to stalo tak, že som išla na internet, internát, pres zmenila som okolie, išla som na inú školu a bol z roku, teda som nemal žiadnu kontrolu, chýbala mi odborná pomoc, chýbal mi psychológ, chýbala mi psychoterapia. A toto chcem tiež upozorniť, že je základom mať psychiatra, psychológa a nutricionistu.
0: Preto o tom rozprávame, ano. presne to, k tomu to potrebujeme dojsť, aby ano. sme vedeli, čo poradiť, alebo teda ľudia, ktorí počúvajú a môžu ano. mať pocit, že práve toto je nejaké riešenie ich problému. Preto o tom hovorím, nie, že by ma ano, zaujímalo, ano, teda, ano. že poďme sa senzačne rozprávať o ano,
1: ale asi rok. Rok a tri mesiace dozadu sa, sa začala zachvatovo predať a postupne sa mi to vymklo spod kontroly. Um, tam už to bolo... Viete, ja mám taký pocit, že vždy keď sa liečite z poruch príjmu potreby, si tú chorobu zosobníte. Uh-huh. A mám pocit, že ja som toto takto v strede, z jednej strany anorexia, z druhej bojíme a jedna sa ma tak ťaha na druhú stranu, ďalšie na druhú. A ja sa snažíme ako keby nájsť ten balans, ale je to strašne ťažké. A môj život je momentálne na taký sinusov že mám anorektické obdobie, potom mám bulimické, anorektické, bulimické. A je fascinujúce všimnúť si, že každá tá choroba je špecifická niečím iným a že aj ona ma mení ako človeka. Keď mám anorektické obdobie, ja som veľmi taká pedantná, deadline stíham na čas, všade chodím 10 minút dopredu, som veľmi organizovaná, jedálniček mám taký striktnejší, mierne mi poklesne váha, ale stále už v tej takej zdravšej norme. A naopak, keď mám bulímiu, ja som chaotická, dezorganizovaná, meškám, zaspávam do školy, prejdám sa. Nemám nad sebou kontrolu. A som aj taká viac impulzívnejšia. A ako keby to so mnou tak koliše, tie amplitúdy sú stále menšie, ale stále ako keby sa tak ako, ako Čiže potrebujete,
0: no? človek ako vy, vlastne je dobré, aby stále mal uh, pri sebe tú, tú psychologickú pomoc, Áno. aby mu uh, stále vedel niekto proste poradiť, akým spôsobom si áno, poradiť sám áno. so sebou a s tými tlakmi, ktoré cítiť buď na jednu alebo na druhú stranu. Ne?
1: Áno, liečba je naozaj dôležitá. To je ako keď beriete lieky, vy sa začnete už potom cítiť lepšie, ale mnohí ľudia, a ja som to robila tak, že už sa cítim dobre, tak už som si tak mm. zabudala dať. Mm-hmm. No, ale je jasné, že vám to potom koľí. Čiže naozaj. to nie je, tak,
0: že dávam si presne ten, ten princíp, že začnem brať antibiotika a po dvoch dňoch mi je lepšie, takže už tých ďalších 7 dní brať nebudem, lebo však na čo?
1: Presne, toto naozaj trvá to roky. Mm-hmm. Tá liečba je... 6-7 rokov, ako hovorí odborníci treba tam mať naozaj ideálne denné stacionáre a komplexnú starostlivosť psychiatra, psychologa, nutricionistu a mať terapie O, v menej ideálnom, ale taktiež veľmi dobrom štádu je to, keď máte psychiatra, pravidelné kontroly, m, prípadne nejak, nejakú farmakológiu, proste nejaké lieky. Môže, nemusí byť, zhodnotejí psychiatr. Potom mať pravidelné sedenia a terapie u psychológa a taktiež mať nutricionistu, ktorý spolupracuje so psychiatrom a psychológom a spoločne manažujú ten ideálniček. Lebo je dôležité nielen vykrmiť sa, ale naučiť sa zdravo mm. jesť, zdravo nemyslím nízkokaloricky, ale zdravo. A pravidelne, aby tam boli všetky živiny a odbúrava ten strach z jedla.
0: Teraz, keď sa stretávate, predpokladám, že aj teda s nejakými malými dievčatami, so, s, s dievčatami, ktoré neviem teda, že či sú to iba také, ktoré majú poruchy príjmu potravy alebo chodíte robiť prednášky aj medzi neviem, zdravé, mm. zdravé deti, mm-hmm. a aby sa niečo také Stalo, aké otázky prichádzajú od toho publika, od tých povedzme 8-ročných detí, 10-ročných. No v poslednej
1: dobe, posledné 2-3 dní, lebo teraz máme 3-týždňové turné, tak sa nám stalo, nerozumieme úplne prečo, že, že sa nám stáva, že ako si zabila, ako sa zabila, teda že ako si sa chcela zabiť. Um, Tamto vždy dávame na tú mieru, že... Mm, toto nie je vec, ktorou sa chcem chváliť, je to vec, ktorou vám chcem ukázať, že je to vážna choroba, presne ako som povedala tu. A sústredíme sa na iné veci. Uh, ale čo sa nás často pýtajú, sú to také veci, ktoré sa nevedia spýtať, povedzme, doktora napríklad, že čo cítim pri my tie workshopy robíme veľmi interaktívne, sú zložené z takých troch stanovíš, najskôr si vypočujú môj príbeh, potom sa interaktívne venujú takej psychológii, naozaj, že robia také scénky a ukazujeme si, že ako sa človek správa, ako myslí a prečo, tak ro- prečo to tak robí a že je tu vážna choroba. Hovoríme o tom serotoninovodopaminovom systéme, o schizofrenických závislostiach. A potom si preberajú výživu, nejakú tú zdravú stravu, diety, ideálnu hmotnosť, chudnutie, priberanie podvýživu, obezitu. Naozaj, že to majú rozobrať no, také tak ako zo všetkých strán, majú veľa priestoru na to pýtať sa otázky. Čiže mnohí, vidíme, že dievčatá a chlapci majú hlavne v tom stredoškolskom veku skúsenosti s bielkovinovými diétami, proteínmi, niektorými anabolikami. O, vidíme, že dievčatá zase majú o veľa informácií, čo sa týka rôznych tých diét, ako redukčná alebo alebo tieto ďalšie diety že s tým majú skúsenosti a my sa im snažíme vysvetliť, že prečo je to nebezpečné a snažíme sa im dať pomoc necháme im tam kontakty detská za nami chodia po workshopoch komunikujeme s nimi či už cez internet, odkazujeme ich na odbornú pomoc snažíme sa ich nasmerovať pomáhame im ako vieme do akej
0: miery sú neviem či mám použiť slovo posadnutý, ale do do akej miery prežívajú sami seba svoju sebahodnotu a nejaký svoj úspech v spoločnosti cez svoje telo.
1: To ťažko povedať. My z toho, ich, čo vidíte. My ich vidíme možno 90 minút, možno 2 mm-hmm. hodiny, ale... Presakuje
0: to niekde, akože vidíte, lebo hovorí sa teda hej, že mladí ľudia, Instagram, sociálne siete, vizuál, móda, časopisy, proste proti obezite, nieesť cukor, cukor je jesť. Uh, proste, áno, zdravá výživa, potrebujeme toto, toto a teraz tá obsesia rastie, tak len um. chcem vedieť, že či, ta, či to je tiež len nejaká nejaký proste predsudok, alebo to má nejaké základy?
1: Um, určite to vidíme, pretože na jednom našom workshope býva od 22 do nejakých 45 detí. V každej jednej skupine, v každej jednom workshope sa nájde minimálne jedno dieťa, ktoré s tým má osobnú skúsenosť, alebo ktoré sa trápi, ktoré potrebuje pomôcť, alebo ktoré má v okolí človeka, ktorý potrebuje pomôcť. My sme aj boli prekvapení, ako veľmi je to rozšírené, a sa nám tak potvrdzujú štatistiky, že, že drývá väčšina ľudí s poruchami príjmu sa nelieči. Um, takže my tiež neliečíme, my len smerujeme, ale mám taký pocit, že, že sú ľudia takí trošku stratení, že hľadajú vlastnú identitu. A to, čo som hovorila na začiatku, že mám pocit, že v škole, na tréningoch, na sociálnych sieťach, jednoducho všade v spoločnosti nám ľudia ukazujú, aký máme byť. Ale že ani rôzne tie preventívne programy, všetky sú zamerané na zdravý životný štýl, na, nejaké, na, nejaký, ne, nejakú, fyzik, na nejakú fyzickú kondíciu. Ale len málo z nich sa venuje duševnému zdraviu. A podľa mňa čo je sakra dôležité, aby, sme, aby nám začali ľudia hovoriť, že si máme ceniť to, aký naozaj sme. A vážiť si to. A objevovať tú hodnotu nie v našom tele, lebo človek nie je telo, človek je osoba vnútri. A Vidím to aj na tom, že ako ľudia vnímajú poruchy príjmu potravy, chcem byť modelkou, je to o tele, chcem schudnúť, chcem sa páčiť. Nie, je to o bolesti a pocite nedostatočnosti vo vlastnom vnútri, sebe nenávisti, ktorá sa len pretaví do ničenia vlastného tela. Všetko sa to začína vnútri. Poruchy príjmu potravy sú dôsledok niečoho.
0: Mne sa veľmi páčilo v jednom bode tohto podcastu, som si to povedala v hlave, že mám veľmi rada Oprah Winfrey a ona v jednom z podcastov, ktoré som počúvala rozprávala s jednou svojou hostkou o tom, že, že v podstate v živote sú len dve najväčšie protichodné, neviem, či to nazvať sily alebo pocity možno jedným je strach a druhým je láska A buď sa človek vydá tým smerom k tomu strachu, alebo sa rozhodne, že to nespraví a vydá sa tým smerom k láske. A páči sa mi, že vlastne vás tá láska v podstate zachránila.
1: A hneď ako ste to povedali, ja som si predstavila chorobu mňa a mojich rodičov. A úplne ináč presne toto, napríklad Bronka Šráge, čo nám robila obálku knihy, zdôraznila. Tak kniha je ako obraz, tu sú moji rodičia, tu som ja sama schúlená a dívam sa sem. A presne toto je ako keby ten strach, tá choroba, ja niekde medzi tým, s tým rozhodnutím chcem byť zdravá alebo nie a moji rodičia, ktorí sa ma z toho snažili dostať. Myslím si, že v tomto budem súhlasiť s opravím fri.
0: A s vami tiež.